0: То, что я хочу рассказать, называется эпигенетической картой развития по Эрику Эриксону. И значение этой карты вообще для человека, оно очень важно, потому что оно объясняет, как вообще формируется и трансформируется психика человека на определенных этапах жизненного пути. Вот. И... Он, соответственно, вот этот Эрик Эриксон, когда вводил эту эпигенетическую карту, соответственно, объяснял так называемые достижения. То есть на каждом этапе своей жизни человек, независимо, там, мальчик это или девочка, там, мужчина, женщина, то есть в детском, во взрослом возрасте, неважно, э, должен получить определенный опыт и прийти к каким-то логическим результатам или нелогическим, то есть разрешению каких-то определенных задач жизненных, которые закладываются перед человеком, ну вот просто по факту его существования. Вот. И первая вот стадия, это так называемая как раз оральная стадия развития. Она идет от нуля до года. То есть и на этой стадии, соответственно, человек получает грудное вскармливание, как я уже говорил. То есть он не отлучен от груди, от материнской. И результатом, скажем так, успешного прохождения этой стадии, является так называемое базовое доверие либо недоверие к окружающему миру иными словами если человек э ребенок получал хорошую грудь, хорошее вскармливание то есть у матери молока было вдосталь его не лишали этой материнской груди, то есть правильное вскармливание было, не искусственное ребенок сам от груди не отказывался, то есть он получил полностью это Результатом этого является то, что человек, ну, иными словами, на этой стадии формируется, будет ли человек оптимистом или он будет пессимистом. Денис, да.
1: а, вот знаешь, вот пока я не забыл, меня не вскармливало, мать, то есть у меня была аллергия на молоко, и меня все это время, короче, пичкали гречными кашей вместо молока.
0: Ну, понятно, в общем, вот, вот, вот. Это с этим надо совсем будет разбираться. Вплоть до того, что на этапе, скажем, компенсации, то есть когда у меня вот люди там занимаются длительное время, вплоть до того, что я им там даю, в общем, ну, мыслеобразно, конечно, хорошую материнскую сиську, которую они сосут в своем воображении. И ты знаешь, им легчает. Вот так вот. Потому что это важно сделать. То, что человек не дополучил на определенных этапах, он может дополучить в последующем.
1: То есть сейчас вылезают вот эти вещи, да, когда мы с раньше, ну, работали. То есть это просто не вылезало. Да?
0: То есть да. там было сверху по-другие подруги, да, 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 проблемы. Да, да, да. Окей, давай вот идем дальше. То есть дальше от года до трех идет так называемая анальная стадия развития. То есть ребенка активно приучают к горшку, активно социализируют. И если приучение происходит правильно, то есть э, исходя из предположения, мы рассматриваем эту стадию, что ребенок, как автономное существо, имеет право потреблять в себя, скажем, тогда, когда ему хочется. То есть проявлять и актуализировать чувство голода, то есть заявлять о том, что он голоден. Ну, начинать плакать, скажем, и мама его начинает прикармливать, там, скажем. Вот, и он имеет право выделять, то есть писать и какать, тогда, когда ему хочется. Но опять-таки, если его не социализировать, это будет человек, который серит тогда, когда он хочет, в штаны, скажем, ну, абсолютно неадекватная личность. Вот, поэтому социализация нужна. Но нюанс заключается в том, как происходит вот эта вот социализация и приучение. То есть здесь проявляются навыки, скажем так, автономности и социализированности. Вплоть до того, что, например, известный случай, когда там вот девочку, например, там мама привязывала к горшку. И она с этим горшком ходила до тех пор, пока, в общем, не посерит в него. В результате получилась такая личность, ну, полностью подавленная. То есть абсолютное отсутствие какой-либо самостоятельности. Соответственно, на этой стадии, на анальной, закладывается такое базовое понятие, как автономность. Или, как ее еще называют, вот не помню фамилию автора, кто вел этот термин, так называемая селф-дифференцированность. Соответственно, люди с хорошим, достаточным уровнем селф-дифференцированности, они гармонично живут в этом мире. Люди с нарушенными вот этими селф-границами они, ну, у них, короче, все остальное тоже нарушается. То есть э, они вступают в отношения брачно-семейные по принципу э, компенсаторной и дополнительной какой-то вот компенсаторности и дополнительности. То есть, иными словами, девочка ищет, скажем, в своем избраннике папу, э, соответственно, там мальчик ищет в своей избраннице маму то есть на самом деле вот все эти такие вот, негативные моменты они закладываются еще вот в возрасте от года до трех то есть когда происходит либо не происходит соответственно установка либо там нарушение базовых вот этих вот, э, границ автономности ребенка дальше дальше вот самое интересное то есть нам для работы необходимо это возраст от трех до шести лет или фаллическая стадия развития. И вот здесь вот закладывается, ну, здесь, во-первых, закладывается инициативность. Вот, Но помимо инициативности здесь еще закладываются и всевозможные вот эти вот э, страхи. То есть э, здесь ребенок, инициативность, она как формируется? То есть в первую очередь ребенок, э, когда он еще недостаточно, ну, скажем так, э, активен во внешней жизни, его активность проявляется в фантазиях. Понимаешь? И инициатива закладывается через фантазии. То есть дети в этом возрасте, не секрет, они способны видеть галлюцинации наяву, что называется. То есть я этот вот пример иллюстрировал как раз вот в том посте своем, где я рассказывал вот про эту черную дыру в потолке. То есть я ее не просто вот фантазировал, я ее действительно видел, когда мне говорили, вот смотри, ты там дыру в потолке уже своим криком просверлил. Я видел эту черную дыру, понимаешь? И точно так же, как э, когда ребенку говорят, вот придет бабайка. Ребенок (смех) видит реально этого бабайку. То есть для взрослого, который говорит про бабайку, это, ну, господи, ну бабайка и бабайка, слово. А ребенок видит этого бабайку. Вот И в эти самые моменты и формируются как раз-таки вот эти вот базовые страхи. А для чего родители говорят? Про бабайку, про черную дыру. Для того, чтобы ребенок заткнулся. И начал делать то, что хочет взрослый. И Фредди Крюгер тебе прямо сказал. Я говорю, для того, чтобы ты слушался маму. А если не будешь слушаться... То извини. Хана тебе. Да, хана. Угу. Буду тебя убивать.
1: Жесть. Ну вот так вот. Ну это вообще, это нормально?
0: Это нормально. Это у всех детей происходит. Другое дело, что э, психика ребенка, опять-таки, генетическая предрасположенность. То есть есть дети более фантазийные, скажем так. Есть дети менее фантазийные то есть с менее развитым воображением, от природы. Это вот, нейрофизиологическое устройство мозга, так скажем, Сознание психики. Вот. Есть дети менее впечатлительные, есть более впечатлительные. Понимаешь? Вот ты оказался более впечатлительным.
1: Я даже очень впечатлительный. Ну,
0: вот, и это, соответственно, наложило свой определенный отпечаток. То Но. есть,
1: э, ну, а как же тогда получается так, что... Вот это вот то, что со мной происходило почти. Ну, почти там. 18 лет назад, да. Почему это вот сейчас вырезает?
0: Потому что ты начал с этим работать.
1: То есть, если бы я не, не начинал работать, то есть может быть. То есть я бы жил, да, в, вот так вот. И, да? Э, 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 да. И с, это бы было, но, э, как сказать, это бы меня что ли беспокоило и.. Не, не, не
0: так остро или как? как? А, смотри, здесь обычно происходит как? То есть, э, очень часто у клиентов, которые вот приходят и начинают заниматься именно такой фундаментальной терапией, на каком-то определенном этапе, я просто сам через это проходил, когда занимался вот терапией своей непосредственно, э, вот, возникает даже агрессия, аутоагрессия. Даже не по отношению, там, скажем, к терапевту, а по отношению к самому себе. Да, 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 да. Типа какого рожна. Я там жил нормально, теперь начал вроде заниматься терапией, там, трачу свое время. Ладно, деньги. Время свое, силы трачу. И при этом мне становится только хуже и хуже. Дерьмо прет и прет, понимаешь? Я сам через это проходил, поэтому я могу Столь сказать...
1: Кстати, Денис, ты как-то рассказывал про вот эти вот базовые перинатальные
0: матрицы, да? Алло. Да-да, давай просто я тогда остановлю запись, вот, чтобы стало уже понятно, вот откуда берутся страхи, а я, соответственно я запись остановлю, а дальше мы уже с тобой продолжим вот по предмету нашей нашей дискуссии.
1: Вот. Давай.